0: Dia 24 de novembro de 2022. A rua amanheceu diferente. Um sol bonito, um amanhecer de temperatura agradável para o mês de novembro. A camisa da seleção brasileira, depois de muito tempo, representou apenas isso. A torcida pela nossa seleção na Copa do Mundo. Mas dessa vez, ela veio num tom diferente. E também acompanhada do azul, do branco, do verde, do preto e até mesmo do vermelho. Ansiedade era a palavra que estava espalhada por todo lado. Com quem você conversava ou simplesmente trocava olhares, você via aquela cumplicidade de quem estava agoniado, de quem estava ali na ansiedade, de quem estava com saudade de torcer pela seleção brasileira, desconectando-se de tudo que era alheio ao campo. Que vontade de reunir os amigos, sobretudo depois do isolamento que vivemos. Que vontade de gritar gol do Brasil, simplesmente pensando ou sonhando no hexacampeonato. A hora não passava. Depois das 12 horas, o tempo parece que parou. Veio o jogo de Portugal. Deu ali um aperitivo gostoso. Porque a gente sente o Cristiano Ronaldo um pouquinho da gente. Sim, o Cristiano Ronaldo é um pouquinho da gente também e não me venha dizer o contrário. Portugal ganhou de Gana e aí aquilo foi dando combustível. E a nossa seleção? O que ela vai fazer? Será que a gente vai passar vergonha de novo? Não, a gente não vai passar vergonha de novo. O Brasil sempre estreia bem Copa do Mundo. Será que o Neymar vai fazer uma grande partida? Será que ele vai se afirmar de vez como camisa 10 do Brasil? Ou vai ficar ali com uma coisa, um futebol um tanto duvidoso? E quem está chegando, será que vai chegar bem? Vinícius Júnior vai jogar de titular? À medida que os minutos iam passando, a ansiedade ia crescendo, batimento cardíaco, pressão arterial. Vizinhos que nunca se deram bom dia, ao se encontrarem no elevador, sorriram um ao outro. E aí, quanto que vai ser o jogo do Brasil? Não havia um pessimista na cidade. Todo mundo no íntimo sabia o Brasil ia fazer uma grande partida, uma grande estreia na Copa do Mundo. Isso sem contar naquele clima, buzinas, fogos de artifício. Daqui a pouco vem a notícia, Vinícius Júnior começa como titular. A esperança foi crescendo, ela foi tomando conta da gente. E aí o Galvão vai narrar, ele vai chamar o Olodum? Chamou o Olodum, tocou aquela batida, axé. Beleza, amparado por todos os santos, lá vamos nós, Brasil. Todo mundo cada vez mais esquecendo das tensões, das divisões que o, que o Brasil vive, que o país vive, e todo mundo se reunindo novamente, num amarelo, numa tensão, numa agonia, numa alegria, para ver novamente o Brasil em campo. Apito inicial. Nossa, que saudade de ouvir Fiore Giliotti dizendo... Abre-se as cortinas e começa o espetáculo, torcida brasileira. Me deu saudade também do Arnaldo, me deu saudade do Casão e daqueles que junto com o Fiore estão lá no céu. Me deu saudade do Deva Pascovic, do Mário Sérgio, do Roberto Carmona e de tantos outros que com a sua voz trouxeram as páginas do futebol brasileiro na Copa do Mundo e nos contaram cinco títulos mundiais. Sim, nos invejem. Nós somos Penta, o único Penta. E a gente começou essa trajetória para trazer aquela sexta estrelinha. O coração não cabia mais dentro do peito. Vai Brasil, vai Neymar, vamos tentar alguma coisa. A, a Sérvia começa forte, começa fazendo pressão no nosso campo de defesa. A gente tem dificuldade para sair. Será que vai dar trabalho? Não deu muito tempo, a Sérvia começou a encolher, o Brasil começou a se impor. Só que estava difícil o jogo, porque a Sérvia se fechou, botou um ônibus vermelho lá atrás e não havia quem passasse. E aí o Neymar tentou, o Casimiro tentou, o Vinícius Júnior quase que deu certo. O Brasil se movimenta pela direita, se movimenta pela esquerda, mas não deu. Terminou 0 a 0 no primeiro tempo. E aí volta fogo de artifício, volta buzina, volta ronco de moto, todo mundo naquela esperança, não. O Brasil vai conseguir, não. O segundo tempo, segundo, o segundo tempo vai mudar tudo. O Tite vai ter uma boa conversa ali no vestiário. A gente com certeza vai voltar diferente e solta um rojão e, e põe uma bombinha não importa o que aconteça hoje a gente está nessa dimensão espiritual chamada Copa do Mundo chamada Seleção Brasileira e dela a gente não vai sair hoje o segundo tempo vem o Rafinha atento o Neymar também e Alexandre mandando poste do goleiro sérvio coração lá em cima Quase gol do Brasil. E aí, começa a vir aquele otimismo. O gol tá saindo, o gol tá amadurecendo. Neymar tenta, Neymar tenta, mas não consegue. E Vinícius Júnior tentou, encontrou espaço e mandou pro gol. O goleiro Sérgio deu rebote. O centravante, o camisa 9 brasileiro como deve ser todo camisa 9. Ronaldo Fenômeno, o último 9 da seleção brasileira. Igualzinho o Ronaldo Fenômeno, ele estava lá. Richarlison, a gente explode em alegria. Explode de um jeito como há muito a gente não explodia. Lá vou lembrar do que está acontecendo no Brasil, nos outros campos. Eu quero gritar gol, igual eu gritei, eu comemorei, eu me emocionei. Richarlison, que bom te ver, que bom ver um novo rosto liderando uma vitória da Seleção Brasileira. E foi só a primeira vez. Porque daqui a pouquinho o jogo continua. De novo, Vinícius Júnior abre espaço pela esquerda. Ele vê ali, ó, sozinho, no meio da grande área, esperando a bola chegar. Ela vem, Richarlison recebe, domina, vira o corpo e manda para o fundo da rede sérvia. A segunda explosão com maior satisfação, o Pombo, ele mesmo. O Pombo, ele está sempre aqui, sempre ali. Mas ele tá sempre marcando, sempre esperando oportunidade. E o nosso pombo, o nosso Richardson, foi lá e fez 2 a 0 Aí. Aí a alegria já não contia mais dentro da gente. O Brasil tava estreando na Copa do Mundo como o Brasil deve estrear. Se impondo, marcando gol, sendo dono do jogo, botando medo na Inglaterra. Me desculpe, Inglaterra, você jogou contra o Irã. Com todo respeito ao Irã, mas. A discrepância é muito grande. França, você estreou contra a Austrália. Mil respeitos pela Austrália. Mas me desculpa, você não pegou adversário muito forte. A Alemanha se pegou um adversário bom, Japão. Mas você entrou com aquele salto alto, achando que ia resolver quando quisesse. E saiu derrotada. O Brasil não. O Brasil pegou um adversário forte. Há quem dizia que a Sérvia poderia estragar a estreia do Brasil. Um monte de gente, o técnico sérvio dizia. Ah, quatro atacantes, eu quero ver como é que vai ser lá atrás. E lá atrás? Segurança absoluta. Danilo, muito bem pela lateral direita. Tiago Silva e Marquinhos, é. Ali foi um verdadeiro paredão. Alexandro pela esquerda. Começou o jogo ali um tanto nervoso, mas depois se encontrou. E ah, se aquela bola entrasse. Foi no pezinho do poste direito do goleiro Sérvio. Que explosão. Alexandro, eu acho que você vai levar um gol de presente dessa Copa. Tenta de novo, meu querido. Tenta de novo, meu rei. Você vai chegar lá. E aí, a Sérvia... Não ter, não mostrou, não fez nenhum perigo efetivo para o Brasil. A nossa defesa, a nossa defesa é sólida. E você, Sérvia, você teve que se preocupar muito com o nosso ataque. Porque Rafinha, Richarlison, Neymar, Vini Júnior, Lucas Paquetá, até mesmo Casimiro, tentou, tentou forte. Chegamos com muita efetividade no ataque. A Sérvia se encolheu. A Sérvia sentiu que estava jogando contra um pentacampeão. A confiança a sérvia foi minando, a perna foi ficando pesada e aí o Brasil foi se impondo. Foi aquele placar que a gente diz, 2 a 0 fora o show. Porque aí depois teve outras, nós tivemos outras tentativas e aí o Tite começou a trocar. Botou o Fred, botou o Anthony, botou o Rodrigo, botou o Gabriel Martinelli e o que a gente viu encantou. A seleção perdeu o ritmo? Não! A nova geração veio pra cima, veio mostrar que está em busca do seu espaço e que não vai ter nome que vá se sustentar sem bola. E o jogo coletivo foi lindo de ver. Não foi uma vitória do Vini Júnior, não foi uma vitória do Richarlison, foi uma vitória do coletivo da seleção brasileira. Que bonito ver a cara do Everton, terceiro goleiro. Qual a chance do Everton jogar nessa Copa do Mundo? mínima. A não ser que alguma tragédia ocorra com os dois goleiros brasileiros. Ele sabe que ele tá ali para compor o grupo. Mas a cara de alegria, de satisfação, de leveza, era a grande prova de que nós temos um coletivo. Que nós temos uma seleção brasileira. E não um time que tem um nome X e mais 10. Foi lindo de ver como que o Tite organizou o time. Eu havia falado aqui em outro podcast que provavelmente ele iria começar com o elenco que ele iniciou a partida, o último amistoso que foi contra a Gana antes da Copa do Mundo. Foi uma única alteração. Em vez de Éder Militão na lateral direita, ele colocou o Danilo e o Danilo foi muito bem. Parabéns, Tite. Você acertou na escalação, na armação do time e também nas substituições. Porque a gente está vendo. O Brasil tem banco pode trocar, o nível vai ser mantido, pode trocar para tentar o um diferente numa situação difícil que os meninos da nossa seleção já não são mais meninos, já são grandes homens, já são jogadores brilhantes, são pessoas que vestem a camisa amarela e ela não pesa sobre o ombro delas. O Brasil se coloca como um dos grandes favoritos a ser campeão dessa Copa do Mundo. A botar a sexta estrela. Se vamos chegar até lá, eu não sei. Mas que eu já estou com, com um sorriso largo no rosto. E com a boca cheia para dizer que o Brasil é candidato ao Hexa. Sim, eu já estou. Como já não acontecia há muito tempo, eu tô empolgado. Antes eu não estava, agora eu tô. Isso é seleção brasileira. A seleção começa desconfiada. Depois ela encorpa. Ela vai trazendo todo mundo junto, ela vai encantando. E é isso que é a grande marca do que a gente chama de seleção brasileira. Aquilo que tem conjunto, é aquilo que vai agregando, é aquilo que vai fazendo crescer. E Tite, por favor, não demora muito. Coloca o Pedro. Eu quero ver o Pedro marcando o gol. E não vai ter, talvez, no primeiro minuto que ele estiver em campo, ele já vai tentar. E não digo nada se ele já não marcar. E olha, Tite, você está muito bem servido. E você está criando uma base para a Copa de 2026. Eu não sei se a gente pode ser Hexa. Eu estou achando que a gente tem muita chance de conquistar esse Hexa. Mas, se não der dessa vez, eu tenho certeza que esse teu trabalho para 2026 vai dar muito resultado. Então, Tite, meu muito obrigado por tudo que você está fazendo ao Brasil nesse momento. Obrigado por ter me feito pensar na seleção brasileira e ver uma camisa amarela tão somente como a camisa da seleção do meu país. O Bola Parada especial de Copa do Mundo. Você pode fazer o seu comentário me seguindo lá no Instagram. Nós temos agora um Insta próprio, uma arroba próprio do podcast é o podcast bola parada. Vai lá, coloque o seu comentário, deixe a tua mensagem e a gente vai se encontrar no próximo episódio. A Copa do Mundo de fato começou. O Brasil voltou. Fique bem. Um forte abraço.